0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás, boas energias para todo mundo. Hoje eu vou bater um papo com o Vitão, de como organizar aí a sua equipe. Né? Acho que é um bate-papo bem legal, todo mundo tem muita dúvida, né? tem muito conflito ali entre o diretor e a equipe, né? um apontando o dedo para o outro. Vamos organizar a casa hoje aqui. Bom dia pessoal, vamos ver quem chegou primeiro, o cara que ganhou de novo, Rosalvo, eu não sei o que, é que acontece, bom dia aí Tolentino, bom dia Luiz, bom dia Rosalvo, Rosalvo foi em segundo de novo, bom dia Fábio, bom dia Jane, Thaís, bom dia pessoal, Thaís que vai me ajudar com os princípios, né Thaís? Bom dia, Vitão, que já está aqui, eu já vou te chamar. Fernando, Yasser, que à tarde eu vou estar com o Yasser. Né? deixa gente bater um papo, ele vai falar um pouco da jornada dele, como ele virou ali especialista. Em dois meses já fechou o primeiro contrato. Bom dia a todo mundo, bom dia a turma aí que. O Alexandre está aqui também, que já deu lá o depoimento dele, né? já, já compartilhou a história dele aí, a jornada dele. Né? Bom dia, João, Alessandra. O bom dia a turma aí que tá que vai participar da semana do consultor de gestão para restaurantes, que talvez não tenha ainda participado de nenhum café com gás, né? Esse é, se, se eu não me engano, o Vitão vai me ajudar aí. Deixa eu chamar o Vitão. Se, se eu não me engano, o episódio cento e sei lá quanto, vinte e pouco, né? E a gente todo dia aqui a gente bate um papo sobre temas, né, ligados ali à gestão para restaurantes, tá bom? Vitão, tô te chamando aí. Bom dia, bom dia, guerreiros. E aí, cara? Bom dia, Vitão, tudo bem? Bom dia, Pablito, beleza, cara? Comigo aqui tudo certo. Tudo bem, cara? Pelo quadro ainda está em Fortaleza. Não tem cantinho ah, da gestão aí. Aí é mesmo é, ó, o barquinho. No... Aqui,
1: aqui é aqui é uma paisagem aqui é cearense, mas a paisagem é daqui não como estão as coisas aí cara tudo bem cara tudo beleza tudo 100% é tô aqui tô aqui em Fortaleza ainda né cara fico aqui até sábado aí vou vou para São Paulo mas eu vou esse esse semestre inteiro eu vou ficar nesse bate volta aqui São Paulo aqui para alguns outros lugares também vivendo o o, o, o lifestyle
0: gas Gás lifestyle espera aí passo a passo Passo a passo para organizar, organizar a sua equipe. Você acredita que eu acabei de descobrir o tema de hoje, Eu achava que era outro. Eu ia utilizar ah, eu 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 também coisa. agora. Eu ia falar sobre outra coisa. Eu pensava que era tra é, trabalhe pouco, é, verifique muito e capacite muito. Eu não sei por que eu estava com esse tema na minha cabeça. Mas enfim, vai ser legal que vai ser mais natural. A gente vai bater um papo aqui. Então, sobre o Gas Lifestyle, cara, a gente está na. Está em campanha né, da semana, né, do consultor de gestão para restaurante, cara, é impressionante as mensagens que eu recebo, cara. Um chefe de cozinha, certo? Ele tá falou. Isso é uma piada, olha o comentário dele, isso é uma piada, is... Is... consultor de gestão para restaurantes, né? Aí o outro lá, né? Eu falando, pô, você pode trabalhar onde você quiser, né? Fazer a tua agenda, né? Como morar onde quiser, né? Isso é impossível, você é um um me chamar de um 171 lá no, nos comentários. É impressionante, né? Como a. a enfim, a, a, a turma pensa só de uma maneira. Não a turma não. Grande parte de, das pessoas ainda estão num pensamento muito lá atrás, né, cara? É, e, cara. O legal. É. E é aquilo, aí um, um, um até falou, não, Pablo, isso não é, sei lá o que isso não é o Oceano Azul, Ele, enfim, ele comentou, depois eu expliquei para ele, não, não, é mesmo o Oceano Azul. Porque o Oceano Azul, que a gente fala das oportunidades, para quem é um especialista, né? até para quem é dono de restaurante, porque o mercado, cara, se você fizer as coisas direito, o mercado é o que não falta para quem é dono de restaurante também. né é, O Oceano Azul poucos enxergam. Tanto é que por isso é o Oceano Azul. Se todo mundo enxergasse, estivesse fazendo a mesma coisa, ia ser um mar vermelho, né? É. Quando, quando,
1: quando a resistência, né, pra entrar no mar tá difícil, é porque o mar tá bom, né, cara? Então é algo bom que tem ali pra... pra, pra... Depois da resistência tem algo muito bom. Então, quando eu tô remando contra amarelo maré, eu tô feliz. Porque eu sei que, que eu tô fazendo algo diferente, né? Então, cara, enquanto as pessoas estiverem resistindo assim, é, é um bom sinal, sinal que a gente está fazendo algo totalmente diferente, sinal que a gente tá, vai, vai abrir, está abrindo um mercado que você viu há anos atrás e eu consegui ver há um ano e meio atrás também. Sim. E é isso, cara, deixa, deixa a galera, enquanto a galera está
0: nessa, tem muito mercado para quem está acreditando. A turma, até tem um, um falado, cada dia que passa, eu tô me, quando eu boto aqui um Turma, eu sou mais chamado de louco, mas se você estiver sendo chamado de louco, é um bom sinal. Certo? Quando é, eu ódio, falei, cara. eu te eu teve um vídeo, cara, eu recebi, sei lá, dezenas de comentários, o cara tá. Esse cara é louco, né? Onde eu falei que muitos restaurantes é, se reinventaram na crise, melhoraram, né? E eu vi, eu tô vendo claramente esses restaurantes que fizeram isso, né? Por meio do conhecimento. Mas tem gente que não, não passa na cabeça. É mente um mais é. um é igual a dois, né? Por isso, é. mais uma vez, né, se você está sendo chamado de louco, é um bom sinal, porque é sinal que você está pensando diferente. Né? Se você estiver fazendo igual a todo mundo, você vai ter resultado, resultados iguais a todo mundo. Tá? É, e... Na verdade, a gente, a gente tem que até entender que, que é por isso que esse é um mercado tão. É por isso que a
1: gente transforma tanto esse mercado, porque ele realmente ainda. A, a mente, né, a mentalidade geral, né, a mentalidade coletiva desse ramo ainda é muito, muito pequena, ainda é aquela mente da barriga no balcão, aquela mente de que eu tenho que correr muito ali para fazer as coisas, enfim, eu tenho que estar muito presente para o negócio dar certo, enfim, a gente sabe que isso não funciona mais, então é por isso também que a gente transforma, então é bom, né? de todo modo é bom que a mentalidade seja essa ainda, porque a gente transforma muito, né? quem está aqui
0: acreditando Vai poder impactar bastante os donos de restaurantes. Legal, tenho certeza que a turma aí, a Ellen, que está aí, eu já vi que ela comentou alguma coisa, não estou conseguindo ler ela ainda. Mas eu vou virar consultora de gestão para restaurante, o Alexandre, musicoterapeuta. Ele chegou lá, eu vou virar consultor, especialista em gestão. Falaram que ele era louco na família dele, com certeza, né? Mas aí já estão entregando resultado, e você, né? Pô, vou mudar para São Paulo e vou focar agora, não sou mais aluno de bar, de Bar, você consultor de gestão para resultados. para tua mãe, teu pai teu... caramba, é isso mesmo, cara. Tá louco, né? Enfim, né? Mas é bom que a gente tá vendo que a nossa loucura tá dando resultado, né, Vitão? É isso aí, cara. Vamos para cima, cara. Vamos, vamos, cara, não tem passo a passo hoje, mas vamos, vamos na nossa
1: a gente vai montar agora.
0: É, vamos na nossa, na nossa, no nosso bate-papo construir essa lógica, certo? Vamos lá, o cliente chegou para a gente aqui, né? Podemos começar, né, Vitão? Ou tem Se tiver algum coment... pergunta aqui antes? Eu... antes de... Não, eu não vi, per... vi pergunta não, só tem... só tem muita gente dizendo que é louco também, que está acreditando. Pronto. estamos todos muito doidos aí. <risos> <risos> Legal, cara, é... Vamos lá, o cliente chegou, né? perguntou para a gente, certo? Pô, o que, que eu faço para organizar a minha equipe? É, na verdade, eu tenho muito problema com a equipe, certo? as coisas não acontecem, então vamos nesse caminho. Aí, tá? Eu vou falar a primeira coisa, depois você me ajuda aí a dar o segundo passo, tá? só para sair da inércia. Né? Cara, a, a primeira coisa né, é, é você, então a, a gente está aqui, nós somos aqui ó, ou especialistas em gestão, Dando conselhos para os donos de restaurante ali, né? Ou é, você é um dono de restaurante que você tem que perceber isso daqui. Nós temos as duas pessoas, os dois públicos aqui com a gente, tá? Então, se você é um dono de restaurante, eu tô falando para você. Se você é um especialista, eu tô falando para você falar para um dono de restaurante. A primeira coisa é o, o dono de restaurante ele, ele perceber né, que o, ó, tudo começa. Né? todos os problemas da equipe estar desorganizada, das coisas não estarem acontecendo, da, da, do sistema nosso contra eles estar, em, estar ali, enfim, funcionando ali no restaurante dele, é, tudo começa graças a ele né, não estar dando espaço para que as coisas se organizem, tá? Deixa eu tentar explicar isso daqui, né? Geralmente, né? É um organograma que a gente indica que é um organograma ideal, né? o que, que deveria ser? certo O dono do restaurante ele é um diretor, esse diretor ele deveria estar executando a função de diretor, né? que no organograma ele é uma caixinha lá em cima né? abaixo dele tem o gerente operacional o gerente geral, o chefe de cozinha né? as lideranças ali dos dos departamentos, né? geralmente a divisão é chefe de cozinha com a equipe da cozinha e gerente operacional com o resto. Ou restaurantes menores, um gerente geral. Ou restaurantes maiores, eu posso ter um diretor ali, abaixo dele, um gerente geral, e abaixo desse gerente geral, outras caixinhas, né? Mas, em linhas gerais, o dono de restaurante, ele tem que ter o papel de diretor. É o um cara que tem que estar olhando para a estratégia, certo? E, e ele não se coloca nessa posição. Ele começa ali o restaurante... E desde já do início, ele fica, ele mesmo tendo um gerente operacional, por exemplo, ou um chefe de cozinha, ele se coloca ali do lado desse gerente operacional. A consequência disso é ele não dar espaço, certo? Para que esse gerente operacional seja um gerente operacional. O 1 mais um aqui, ele mais o gerente operacional, faz com que 1 mais 1 não dá 2, 1 mais 1 dá 0,8, né? É, o gerente operacional não se desenvolve, certo? a equipe fica totalmente perdida, né? ele não dá espaço para o gerente operacional se desenvolver, ele começa a centralizar muitas atividades, certo? ele, pô, eu falei para o cara fazer, ele não faz, eu vou e faço, e começa ele mesmo a fazer, ele começa a geri, gerenciar sob demanda, tirando para tudo quanto é lado, o né? cara faz isso, faz aquilo, cara, ele, ele complica tudo, e para piorar tudo, ele não faz o que ele deveria fazer, que é a função de diretor. Né? Na função de diretor, ele consegue estar é, um pouco acima, ver as coisas de uma maneira mais clara né, do que quando ele está ali no meio do furacão. Então, ele, ele prejudica todo o sistema, ele não dá espaço para o sistema, à medida que o tempo vai passando e o sistema nós contra eles vai imperando ainda mais, porque ele começa a centralizar ainda mais, ele passa a desacreditar ainda mais nas pessoas. Né? É, e os processos dependerem ainda mais dele, ele fica mais escravo ainda daquele negócio, sem ele aí de fato nada acontece, certo? E para piorar, ele não conhece nada dos números dele, ele não tem nenhuma visão estratégica, ele está totalmente cego no meio do furacão, né? ele já começa a não perceber coisas básicas, quando ele está no meio do furacão, ele já, ele já passa a perder a percepção até da qualidade do produto, ele começa já a ver, pô, o cliente tá, apontou ali uma, uma oportunidade, um problema, ele, cara, o problema é o cliente, então já não é mais nós contra somente as pessoas que estão ali, já, já é ele, contra o cliente também, cara, é o caos, né? E por incrível que pareça, isso é muito comum de acontecer, né? Então, a, a, a primeira coisa, né, lembrando aqui, turma, que cada caso é um caso, né? Se o restaurante é muito pequeno, o cara vai ter que ser o diretor e o gerente. Nem gerente ele tem, mas ele tem que fazer as duas funções. Né? Mas geralmente é mais ou menos essa estrutura. O dono ele é um diretor e ele tem espaço ali para ter um gerente operacional. Então, Vitor, é, aqui ao meu ver, cara, por que, que o cara não tem equipe organizada? Por quê? começa assim, é né? mais ou menos esse cenário já é um problema de organograma já é um, um problema de, 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 de definição de responsabilidades e atividades de cada um, onde ele já começa errando e prejudicando o sistema né? me ajuda aí, cara é isso aí ou não? Acontece isso? É, não?
1: com certeza, cara é, é, enfim, concordo com tudo obviamente, mas é, é, quero tentar é, é, compartilhar aqui um pouco da minha visão, né? Tudo começa, tudo, tudo começa dentro da cabeça do, do dono do negócio, tá? Em como ele enxerga as pessoas. Primeiro ponto, como é que ele enxerga aquelas pessoas que estão ali? Se ele enxerga, como a grande maioria, como peças, né? É peças, de fato, né? Recursos ali que não tem qualidade, que vão ali, que em pouco tempo vão sair, e que esse mercado é assim mesmo, tem uma grande rotatividade de pessoas, e a mão de obra é desqualificada... Essa visão dele sobre as pessoas já, 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 já o deixa com uma, uma, um despreparo. Eu acho que, na verdade, não é despreparo a palavra.
0: já um deixa bloqueio, ele com... né,
1: cara? Um bloqueio, um bloqueio uma preguiça. É uma... Enfim, ele já não vê as pessoas de uma forma que deveria ser vistas Como recursos humanos que vão desenvolver o um negócio dele e entregar, que é, que no tripé de interesse, de entregar o melhor para o cliente e ao entregar o melhor para o nosso cliente, a gente tem um recurso financeiro, ganha aquele dinheiro, tem um lucro e tal. Então ele não entende isso, e, enfim. E muito dele dessa centralização dele é por não acreditar nas pessoas e de entender que elas são peças desqualificadas que estão ali cumprindo um papel que daqui a pouco elas saem e é assim mesmo. Né? E o deixa nessa posição, entre aspas, confortável de não gerir as pessoas, de não prepará-las, de não treiná-las. Porque quando você muda a mentalidade e sabe que precisa desses recursos, dessas, dessas pessoas nesses locais estratégicos para dar o melhor para o seu negócio, para entregar o melhor para o cliente, você quer treinar as melhores pessoas. Você quer fazer com que essas, essas, esses recursos humanos estejam bem preparados, enfim. Mas quando você não pensa nisso, você já quer centralizar tudo e está ali
0: cumprindo um papel, fazer algo mais braçal mesmo e pronto. Tá? Legal. Legal. Não, é, ó, é. Só, não sei se está travando aí para todo mundo, pessoal. Eu recebi a notícia aqui que tá travando. Para mim aqui toquei, okay, Vitão. Para você tô também okay? toquei. Okay. Você não tinha. Te... Tá okay a gente tá nunca bem. mais assustou o TikTok. Bater na, <risos> bater na mesa aí, cara. O cara fala aí, por que o cara fala isso, cara?
1: Mas tá Mas bem, tá, tá bem, okay, pessoal. Tá ok, tá, tá ok. okay. Tá okay. Aí, enfim, dessa viajada toda na cabeça do dono, né, para dizer que você tá certo, é isso mesmo. Mas esse, essa virada de chave precisa acontecer antes, né? É. E aí, e aí o Alexandre perguntou, como vocês explicam para o cara que ele está sendo centralizador? Então,
0: até... É... Cara, isso é muito fácil de explicar para ele, né? É só ver a rotina dele. Cara, como tá a sua rotina aí? Ele fala, não, eu vou, tenho que abrir a casa, eu, tenho que, eu verifico as coisas, pra... porque se eu não estou lá não dá certo, vai dar errado. Quando eu saio as coisas não acontecem, pronto, é centralizador, né? Mas acho que é importante entender o porquê desse fenômeno também. Muitas pessoas começam o restaurante pensando, acreditando nas pessoas, é, certo? A gente fala aqui, mas, também, é, né? também. mas por que, que acontece isso? Aí eu vou tentar refletir sobre o que, que acontece aqui ao longo da jornada, né? O cara abre, né? No primeiro momento ali, os processos ainda não estão tão estruturados, porque não fizeram um bom plano, né? não tem ali. É... Por isso que eu falo, cara, pô você é empresário, vai montar um restaurante, não contrate um especialista, um consultor, depois que abrir o restaurante, contrate antes, cara. Já começa com tudo definido, que vai ser muito mais fácil. Né? Mas na prática, o que acontece? Vamos lá, o cara monta sem ter plano nenhum, sem ter processo, sem ter nada. Aí, nesse sistema, de fato, o esforço, a energia para se conquistar as coisas tem que ser maior, né? porque não está nada organizado. E e, e, e começa a acontecer que ele, ele, ele vê, né, que ele, ele passa as, algumas demandas para a equipe e as coisas não acontecem. Ele chega para o cara, pô, cara, tem que fazer isso daqui. Né? Aí ele vai embora. Aí não, é, não acontece. Aí ele faz, tem que fazer aquilo ali. Né? Então eu entendo que existe, até eu falei ontem com o Tolentino, se eu não me engano, uma pergunta dele, existe meio que um ciclo do porquê que as coisas não acontecem. Né? Tem uma razão para isso. A primeira coisa é, as pessoas muitas vezes não sabem claramente o que elas têm que fazer, certo? E isso daqui já se resolve por meio do organograma, por exemplo, da definição clara do papel de cada um, que é muito simples, cara. Você é estoquista, você tem que, é, é, você tem que controlar o estoque, você tem que dar entrada e saída, você tem que apontar aqui no formulário a entrada e a saída, você... Certo? Deixar claro qual é o papel dele. Né? E para deixar mais claro ainda, certo? eu adoro cara, a, a ferramenta de gestão de rotinas, onde, onde a gente coloca não só o que ele tem que fazer, mas quando ele tem que fazer cada uma das atividades. Certo? Geralmente isso não existe. Não existe nem o que nem o quando. Eu contrato alguém e falo, cara, você é o estoquista. E ele vai a, a função ali vai acontecendo meio que por acaso. Certo. E, e ele ainda é cobrado como se já soubesse fazer tudo né? exatamente, então ele não sabe nem o que cara. aí ele está trabalhando achando que está fazendo o melhor dele mas o, o, o diretor, o gerente operacional esperava uma outra coisa que já, já foi um choque né, de, do que eu estou querendo, expectativa versus a, a, a entrega mas eu como gestor se eu, agora, eu estou com o meu, meu restaurante totalmente desorganizado, o que, que eu faria? eu pegaria o organograma, falaria o que cada caixinha tem que fazer Lembrando que em restaurantes, às vezes, pode ter um marido e uma mulher trabalhando. Pô, às vezes, é, é, tem que deixar claro o que cada um faz também para não ter confusão. Né? Não, eu faço isso e você faz aquilo, cara. Senão, um mais um não dá dois. Um mais um dá 0,8, né? Dá menos do que um, porque quando dá conflito, é pior de tudo, né? Então, é, é de, deixar claro o organograma, o que cada um faz, né? É, lembrando que todas as, as atividades que acontecem no restaurante, né, o, o administrativo, o estoquista, independentemente de ter ali uma, uma pessoa responsável pelo estoque, coloca lá o um nome de uma pessoa lá, nem que ele tenha que fazer duas atividades, né, para que fique claro né, o, que, o papel de cada um. E né, eu pegaria e faria a rotina de cada um. Cara, tá aqui a tua rotina, cara. Eu uma, a rotina é uma agenda, né, cara? Segunda-feira você faz isso, terça você faz isso, quarta você faz isso. Às oito horas da manhã você faz isso, às nove você faz isso. Cara, definir o que fazer, certo? Então, estou organizando, né? organograma, responsabilidade e o que cada um tem que fazer e quando cada um tem que fazer. Já o resultado de quando, quando eu coloco o que e o quando para cada uma das, da, das pessoas, né? eu tenho tentado evitar a utilização da palavra peças, né? Porque depois eu parei para pensar, cara, peças, pessoas, pé não tem nada a ver, né? Porque a gente usa engrenagens, parafusos, né? E vem peças, não, as pessoas, né? É, do organograma, né? Quando eu organizo o que cada um faz, né? É como se eu estivesse orquestrando os processos, é né? porque a atividade de cada um combinada ali surge um processo, A atividade do, do da pessoa ali realizar a contagem do estoque para verificar se o, se o estoque está controlado. A consequência disso é realizar, é, é um processo, né? porque depois alguém vai medir a precisão de estoque, enfim. Tá? Então, você orquestra isso, quando você tem a rotina de todas as pessoas. Começando pela rotina do gerente operacional, do, das lideranças, né? porque a rotina das pessoas que estão abaixo é, tem que refletir na rotina do gerente operacional, Certo? Mas enfim, o quê? Né? Não sei se ficou claro, Vitão, o que cada um tem que fazer. Tá? O segundo passo, né? aí aqui de novo no quê? No, no quê, né, cara? Pô, cara, os caras entram, cara. É impressionante, né? É, tem que contratar um cozinheiro. O cozinheiro. Quem é, alguém conhece o um cozinheiro? Conheço o meu vizinho é cozinheiro. Cai ele amanhã. Ele começa a trabalhar lá, cara, sem ter o que definido. Né? Ele vai. Tudo bem, tem também a questão do aprender on the job lá, né? Tá, ok, mas concorda que é importante saber qual é o papel dele ali, né? Depois disso, cara, o como, certo? O como ele é muito maltratado, né? Às vezes a pessoa sabe que ele tem que contar o estoque, ele sabe que ele tem que sei lá o quê, afritar sei lá o que, ele tem que fazer o checklist, ele tem que apontar ali as encadas e saídas, mas ele não sabe como, cara, né? Então, você tem que tratar isso daí, né? O, o como você trata de N maneiras, né? É, ou por meio, por meio do treinamento on the job mesmo, né? Ou por meio de treinamentos. Pô, o cara é um estoquista, né? Ele quer ser um estoquista profissional, um fiel do armazém. O cara, ele não tem a mínima noção de conhecimento técnico disso. Pô, um treinamento sobre isso, né? Para uma visão teórica, pelo menos, mas que ele tenha uma noção, né? Um curso do Sebrae aí de R$90, R$100, reais, reais, né? O cara é um, é um garçom, bom, um curso de técnicas de vendas, base, curso com garçom vendedor, né, com o tem que ter, né? É um, né, ele não sabe como, né. E, e por fim, cara, quando você vê que o cara, aqui acontece muito como, Vitor, em funções sei lá, o cara tem que utilizar Excel. O cara não sabe Excel. Você tem que fazer o administrativo, que o fechamento financeiro. Ela não sabe, né, então tem que aprender curso de Excel, né. Não tem jeito, certo. E, por fim, cara, né, é, a, a importância da verificação contínua. Por isso que eu falo muito da gestão sob demanda. Né? O cara, quando, quando ele, ele vai atirando para tudo quanto é lado, né, o cara faz isso agora, faz aquilo agora, faz aquilo agora. Né? Ele está centralizando tudo, está tudo dependendo dele falar para alguém fazer. Né? Mas é, ele não tem, ele não cria uma, um sistema onde ele verifica aquilo que ele pediu para fazer. O que que acontece? O cara faz aquele dia. Ó, você tem que todo dia, cara, verificar, bota no papel e verifica se tem papel higiênico no banheiro, beleza? Botou no papel um dia, aí nunca mais verificou. Ele não verificou. O cara botou num dia e não fez mais, cara. Foi para gaveta, né? Nunca mais vai, vai, vai ver sobre, vai falar sobre isso. Então, a verificação que, inclusive, aí eu queria, é, enfim, em seguida o Vitor vai falar agora. Aqui já falei muito. Em seguida a gente vai tentar ajudar aqui a criar apoios de verificação aí para os restaurantes. tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, me ajuda. Pablo aí. Lito, então. Faz sentido. Tá o Pablo, Pablo tá louco. Faz, Hashtag Pablo. Pablo tá louco. Não, que o Pablo tá louco, isso é normal, mas faz sentido. Ô, Vitor, tem uísque aqui, galera. Tem um aqui agora. Não, tá <risos> passo para cá. É, o,
1: o, o reflexo da importância do processo está na verificação. Anota essa, Pá. Nota aí, anota aí, ó. ó fala, faz é, fala, cara, fala de
0: novo aí, Fala de novo aí.
1: O, re, o reflexo da importância do processo está na verificação. É, é aí que é refletir a importância, né? Quando você verifica. Pega, a chave, quando você aí, não... pega a chave aí, turma,
0: de novo, o... mais é. uma vez. Fala aí. O
1: reflexo da importância do processo está na verificação. É
0: isso aí. Né?
1: É, é... Porque quando você não faz isso. Ah, cheguei, cheguei para minha equipe, pessoal. Agora preciso que a gente limpe as mesas antes de, antes de abrir o bar. E aí a gente pediu isso e uma semana acontece, na outra semana a mesa está suja, se você, se você não verificou. Aí se você verificou que está suja, você fala, pessoal, a mesa está suja, a gente combinou que vocês tinha que limpar. Na outra semana, está limpa. Mas se você não verificar na outra, ela vai estar tá suja de novo. e dado momento, mas se você faz isso constantemente, se um dia você esquecer de verificar, pode ser que é, 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 o processo aconteça. Mas você, é, é uma busca contínua de verificação. E aí a equipe inteira sabe, cara, a gente vai ver se a mesa tá suja, então eu vou limpar a mesa. Esse então, cara é, é chato
0: pra caralho, cara. Esse cara é... ele pede as coisas e ele lembra, cara. Ele cara é muito Ele chato. lembra,
1: exatamente. <risos> eu então, vou fazer com esse
0: cara é chato, né?
1: Quando a equipe não, quando você não verifica a equipe, cara,
0: aí vai passar.
1: Ele sabe, né? As pessoas, elas, as pessoas precisam dessa sentir essa importância, porque naturalmente nós como seres humanos queremos o conforto, né? Queremos um cantinho quentinho e quietinho ali, mas a gente precisa ser, ser, ser desafiado a, se, a, a entrar em movimento, né? Eu quero compartilhar, Pablo, né, é, até tentando ver aí com tentar responder aí o, o Alexandre, que é como ajudar. Ele perguntou como ajudar a mudar a visão do, do dono sobre as pessoas. Quero compartilhar um caso na né, real, né, de, um, de, um, de um projeto que eu estou atuando. A gente definiu que, um, que um, uma pessoa da equipe ia ser o estoquista, o cara nunca foi estoquista, e ele começou a ser estoquista. E aí ele começou a fazer um trabalho ruim, porque ele não sabia ser estoquista. A gente colocou várias práticas, e ele entregou isso muito mal, na, nas primeiras semanas, e o dono já queria, não, cara, tchau, e tal. Eu falei, não, cara, calma, vamos ensinar o cara a, a fazer o processo, vamos, vamos, vamos dar mais um tempo para ele. né? E eu fui dando suporte, fui dando suporte, e o, 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 o rapaz que virou estoquista no início perdido, mas hoje em dia, cara, ele é um bairro que está fazendo um belo trabalho, aprendeu a fazer o processo, me ligou agradecendo, cara, obrigado, no começo era difícil para mim, mas agora eu tô sabendo o que está fazendo, as peças se encaixaram na minha cabeça, e eu tô aqui melhorando os processos. Mas se a gente desistir, cara, das pessoas logo no início, cara, não é assim que acontece, né? Então as pessoas, né? não sei se você vai responder, Alexandre, mas... As pessoas geralmente não sabem como fazer as coisas. Nem o um dono sabe como é que o estoquista vai saber da melhor maneira possível. Muitas vezes ele é estoquista só no nome, ele não sabe ser estoquista. Né? Isso é muito novo para a área gastronômica, ter um estoquista. Não é, não é natural. Né? Natural do, do ramo não é, é não ter. Então, a gente precisa treinar e ensinar, a gente precisa ter mais né, empatia, mas enfim, é mais amor mesmo pelas pessoas. Sabe? É, é, é um, uma coisa mais fraternal de, de conduzir, sabe? Então, quando você tem essa visão sobre as pessoas, você está tá sempre querendo melhorá-las, né? desenvolvê-las. Então, é, é, nesse caso, Alexandre, o dono do, do negócio, o diretor, ele entendeu que as pessoas melhoram, que elas se desenvolvem se a gente dá os insumos corretos, né? E tem a paciência correta. Então, hoje ele tem lá uma estoquista que está tocando estoque, a gente baixou 28% do CMV. Beleza, está lá o cara fazendo um belíssimo trabalho. Mas se a gente tivesse desistido na, na segunda semana, cara, a gente
0: ia encontrar outra pessoa, enfim. Cara, eu vejo, eu vejo, eu sempre faço essa analogia, Vitor. Isso não é só com, né, o as pessoas que trabalham ali. Isso acontece também com o diretor, né, o dono do restaurante, né. Eu os vejo, certo, sempre, né, como é, eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir, né, como crianças mesmo que estão na primeira série, né. Quando a gente fala que restaurantes têm uma maturidade de gestão muito baixa, certo? Eu não vou é, conseguir transformar algo é, de um dia para a noite, algo que é muito baixo. Eu não vou tirar o que sai quase da nota 1, né, em termos de maturidade, para 8 em um dia. Em dois dias, em uma semana, em um mês, não dá, cara. Né? É como se fosse mesmo uma criança que está ali. A nota 1 representa uma criança aprendendo a ler. Para você pegar a palavra aí que você já sabe ler, lógico, né? E ler é fácil, mas para criança, cara, juntar o A com B, com o B, com sei lá o que, né? é difícil, né? Demora, eu tenho três, dois filhos que eu vi passar por isso. Né? É, então você precisa dar essa chance. Né? Não só de novo, às vezes o dono também precisa disso, cara. Tem várias chaves ali que tem que virar na cabeça dele, tem que ter paciência com ele também. Né? Tem um cliente, cara, que até lembra cara, tipo, um ano de paciência com o cara, cara, que ele. Ele comprava, cara, ele comprava, ele fala, Pô, o primeiro dia que eu fui lá, a melhor coisa que eu faço no meu restaurante é comprar, eu, tudo que tem promoção eu compro, né, aí caramba, cara, eu entrei no estoque dele, era amarrotado de coisas, seis meses lá, as coisas jogando, sendo jogadas fora por validade, qualidade ruim, eu demorei um ano para convencer lo que aquilo era ruim, né, mas enfim, a gente tem que ter paciência. E eu vejo que os empresários, cara, pô, se imprim... começou a prática ali, pô, tem que apontar no formulário, né? A saída de estoque. Aí tem que apontar. Sim. Beleza. Aí o cara, pô, na primeira semana, ele começou a apontar, depois parou, errou, sei lá o que, não está conseguindo, agora ele manda embora. Não, cara, não, não é assim, né? Vamos tentar, Sim. vamos como, certo? Eu vou treinamento onde job, eu vou treinar o cara, eu vou tentar dar um curso para ele, eu vou, te, vou tentar. É lógico que também, gente, Aí chega uma altura, né, que, cara, passou dois meses, sei lá, três meses, né, não dá mais, tem pessoas que você vê que não nasceram para aquilo, né, tem músico, pô, sei lá, o cara, é, eu, se eu vou tocar violão, acho que eu vou ficar dez anos e não vou aprender a tocar, não, parece, né, eu não nasci para isso, né. E acontece, né? tem pessoas que têm talentos específicos. Se, aí é lógico, passou dois meses, você identificou que não tem um perfil para isso, aí você vai, vai repor, vai botar ele no outra função e etc. Tá? Mas eu acho que é fundamental esse, esse tempo né, do como. Né? Você precisa ensinar a turma. Tá? Perfeito. Legal, Vitão. Vamos falar sobre as verificações. Tem alguma pergunta aí? Dá para a gente
1: interagir aqui, se tiver alguma coisa a ver.
0: Tem o, tolen o Tolentino dizendo
1: que, Cada dia, cada live que assiste, tem mais raiva da gente. Parece que não tem fim. Tem
0: mesmo não, Toletina, tá é, é uma corrida, é uma maratona que nunca acaba, cara. Mas, cara, eu tô pensando aqui. Grande parte dos temas estão relacionados, cara. Eu, 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 eu ia falar sobre trabalho pouco, é, verifique muito né? e, e capacite muito. O que, que a gente falou agora? O trabalho há pouco tá representado aqui. É pelo fato do cara se libertar do operacional e entrar no estratégico, ele virar diretor, certo? Quando o cara vira diretor, a natureza do trabalho ó, é, diminui, na verdade ele não tem mais que estar tá ali na operação, abrir, fechar, loja, sei lá o quê, ele não está mais no operacional, ele está no estratégico, né? Inclusive tem a nossa ferramenta R8, o cara tem que trabalhar oito horas é, para um restaurante sendo diretor, com oito horas semanais ele consegue fazer é, a parte da direção, certo? Enfim, tá tudo interligado os temas, né? É uma coisa só. O sistema tá tudo interligado, né? Eu acho que essa é a magia do método, cara. É,
1: é, para mim, essa é a magia do método. Tá tudo, as peças. As, aí sim, as peças, né? Que aí são, sim, é. É, é, elas estão encaixadas, então. É por isso que você não pode ficar só vendendo, é por isso que você não pode ficar só controlando estoque. Você tem que ser o,
0: a engrenagem do meio, né? Que roda todas. É isso aí. Ajudou a turma até agora a entender o porquê que as coisas vão para aquele caminho lá que é o caminho do caos, né? Eu não sei se você ajudou aí, tá, mas vamos seguir aqui, Rita. É. Então, vamos lá. Bora. Aí vamos, vamos agora falar como que esse cara pode verificar as coisas. A gente já falou que é importante o que fazer, acho que é simples, organograma, rotina, né? É o como, é treinar o cara on the job, certo? Até uma coisa que eu não falei que eu vou falar agora. É, sobre treinamento. Né? Quais são os tipos de treinamento? Né? Eu posso treinar esse cara né? é, por meio da definição de padrões. Então, ó, eu cheguei lá, defini um padrão de manual de atendimento, que, na verdade, nem sou eu que defino. Eu já vou começar a descentralizar aqui. Cara, time, né? precisamos né, ter um padrão de atendimento. ok? Desafio aí para vocês, criem o nosso manual de atendimento. Tá, então eles que vão criar. Então, nem fui eu, já descentralizei, até porque eles têm mais capacidade do que eu para fazer isso. Eu vou bater o martelo, decidir ali no final se é aquilo ou não tira uma coisa ou outra, mas eles que vão construir em cima dos padrões que eles construíram, né? É, o que que eu vou fazer a partir de agora, turma. Esse é o nosso padrão, então eu vou treinar diariamente, constantemente com base nesse padrão, certo? Então, eu vou treinar todo dia, ok. E tem vários padrões, tem as normas, tem é, o manual de atendimento, tem o manual de vendas, né? coisas que vão te ajudar ali a, a, enfim, a padronizar a nossa, o nosso, nossa qualidade. Tá? Em paralelo a isso, né, tem, tem, eu julgo que tem o um desenvolvimento né, por meio da, da, da capacidade da equipe de começar a pensar. Certo? Quando você... É, por exemplo, num fórum diário, no que a gente chama de ciclo gás diário, ciclo gás semanal, quando a turma participa e eles precisam começar a resolver problemas, está aqui uma ocorrência, né? um problema, houve, houve esse problema ontem. O que nós vamos fazer para corrigir? Cara, eu estou tirando né, a cabeça, eu estou colocando a cabeça para se movimentar, né? para eles pensarem isso, é desenvolvimento, certo? Quando eu coloco ali um, um fórum no ciclo gás semanal, um gerente operacional e um chefe de cozinha né, vão apresentar para o diretor os resultados e eles vão, vão ser obrigados a, a indicar ali para mim o porquê deu certo ou o porquê deu errado. Eles estão se exercitando. Né? Quando eles participam de um fórum mensal, onde eles estão lá participando para definição de metas, se aquilo ou não, eles estão se capacitando, estão exercitando a análise. Muitas vezes, né, os alunos querem respostas prontas e eu falo, cara... O que você faria? Porque é você exercitar, você analisar o ato de você refletir sobre algo que faz aprender. Tá? O terceiro ponto é o treinar um The Job, que eu já falei. No nosso restaurante as coisas são muito práticas. Eu ensinar, pô, é assim que preenche o formulário. É assim, mostrando para ele, eu vou lá e faço para ele. Né? Eu fiz uma vez, ele não aprendeu. Eu fiz a outra, eu fiz a terceira, eu fiz a quarta. É a paciência que o Vitor falou, até ele aprender. Estou ensinando o cara ali, é assim que frita, sei lá o que, é assim que bota no forno, é assim, certo? Estou ensinando ele, né? E a última são treinamentos complement... é, que eu digo que são complementares, que eu já dei o exemplo aqui do estoquista, foi um treinamento lá do Sebrae, sei lá, o, que é o, vendedor com... o garçom vendedor, né? E assim por diante, tá? E agora vamos ficar na verificação, certo, Quais são os marcos aí, como a gente pode criar aí apoios de verificação para que esse cara não tenha que estar tá lembrando das coisas também, é, é, enfim, sem, sem ser de uma maneira orgânica. Ele tem, ele, naturalmente, ele está sendo lembrado do que ele tem que verificar. Né? Me ajuda aí quais seriam é, esses apoios de verificação que a gente pode trazer para esse cara. Eu tive, um, tive uma participação especial do meu pai e me perdi aqui, Paulo. Não, a gente agora vai, vai dar a dica prática de como o cara né, trazer a verificação para o jogo dele. Certo? Quais são os marcos de verificação? Ah, né? é, Eu acho acho que um grande apoio. Ah, pode falar. Não, Pode falar aí, vamos lá. Um, um, um grande apoio
1: de verificação é o um checklist. Né? Eu acho que a grande ferramenta é que a gente, que a gente consegue verificar se as, as ações, se, se o que foi combinado está acontecendo. Checklist do diretor. Englobando o checklist das lideranças, que vai,
0: enfim, e aí vai cascateando até chegar em todo mundo. Legal. O checklist é um apoio importante, né? O checklist é, você pode abrir esse checklist em várias frentes. Vamos lá. Várias coisas que você tem que estar lá na tua operação lembrando para a equipe, você não precisa mais. Você pode criar um checklist, checklist de abertura da casa, de fechamento da casa. Esse checklist de abertura pode, pode se dividir em várias frentes, pode ter o checklist do caixa, o checklist da limpeza, o checklist da cozinha, o checklist do salão, né? o do fechamento mesma coisa, né? pode abrir para várias frentes. Pode ter o checklist do estoquista, onde pô, quais são os pontos de atenção que ele tem que ter no estoque dele, pode diariamente verificar se tem algum item, próximo à validade, verificar se todos os itens estão é, armazenados no local correto, verificar se não tem nada no chão, verificar se tem alguma coisa suja, verificar se o FIFO está funcionando, que eu aprendi que no Brasil é o Peps, né, que é o first in, first out, né, primeiro que entra, primeiro que sai. né. Enfim, então é, verificação, certo? Você vai coordenar por meio do checklist essas coisas que, a, que você estava ficando maluco de ter que verificar sozinho. E você pode ter né, que é uma das práticas da, do R8 lá, do, do, do diretor. Né? É, você pode ter um checklist como diretor. É um checklist onde você vai aplicar o checklist. O outro as pessoas aplicam e tem que entregar para alguém, né? Você tem o seu checklist. Eu, como diretor, o que eu faria? Né? Cara, eu não estou lá todo dia gerindo, é, gerenciando sob demanda. Né? Acho que em Portugal a gente não fala gerenciar, a gente fala gerir, só. mas enfim, gerindo sob demanda, né? É... mas eu, eu quero saber tudo o que está acontecendo no meu negócio. Cara. Eu vou uma vez na semana, ou algumas, eu, eu sugiro que você vá todo dia no primeiro momento e depois uma vez só por semana. E você vai listar ali alguns pontos, né? Por exemplo, tem um processozinho lá, né, que é você converte proteína bruta em líquida né, e essa, dessa conversão você tem uma porção. O que, que eu faria, né? Primeira coisa, eu verificaria se o formulário está sendo preenchido, bateu um olho, formulário de preenchimento dos posicionamentos, ok, pum, tiquei. Eu, pô, cara, me mostra aqui uma porção, por favor, do salmão e uma porção do filé mignon, beleza? Pesa aqui para mim, tal, para ver se está dentro do padrão, por exemplo. Por amostragem, né? vamos pesar para ver se está dentro. Não tem que ter 150 gramas, tem 150 gramas, não tem 180. Pô, cara, cara, se eu fizer isso uma vez por semana, o cara vai ver que alguém está olhando. Cara, né? Ah, eu vou lá no meu estoque cara, vamos dar uma olhada no teu estoque aí, tá, tá tudo ok, tem alguma coisa a vencer, eu vou verificar o estoque está organizado, né, ou não, certo? Eu vou fazer o que a gente chama na, na indústria do Gemba, né, que é o cara sair do escritório e verificar o chão de fábrica, o que está acontecendo na prática, né. Eu vou verificar se os checklists da semana anterior foram preenchidos, eu vou lá no, na conferência lá verificar, Pô, qual foi o último item que você verificou? Foi de proteína. Foi esse? Ah, vamos pesar aqui para ver se está batendo com a nota. Cara, eu com três, quatro verificações aqui. Eu vou verificar se o livro de ocorrência está sendo apontado. Houve na semana. Pô, cara, não teve nada ontem. Aquele cliente que ligou para mim reclamando que sei lá o quê. Né? Então, não tem que apontar. Certo? Cara, o checklist, ele é poderosíssimo. Né? Eu... eu passo a ser muito acertado Úrgico na minha verificação E eu indico, inclusive Um checklist do diretor E o gerente também Certo? Deu uma trava Deu, deu, abrir tá Aqui, estou aqui tá aí, Vitão? tô bem? Tô, tá me vendo aí? Tô te vendo, então pronto Vamos para cima Tá, um turma tá me vendo, né, que é falhando. Tem umas ah, não, acho que voltou agora.
1: Acho... Tem umas perguntas aí, Paulo. Que
0: voltou. Então, pronto. Deixa eu só finalizar. Então, verificação. Né? Eu vou finalizar já a verificação, aí a gente fica para as perguntas. tá Então, checklist é uma coisa, certo? Além disso, cara, o que, que eu colocaria né, para verificar as coisas? Eu colocaria é, como apoio implantaria o ciclo gás diário que eles estão verificando, certo? Na verdade eu vou começar em verso. Né? Eu começaria pelo ciclo gás mensal onde eu me obrigo a verificar os números todo mês, certo? Eu me obrigo a verificar a estratégia, eu me obrigo a ter que definir meta, ok? Eu, o ciclo gás semanal onde eu, obrigo, né, eu nos obrigo para que a gente discuta sobre os resultados ao longo do mês, né? e também eu, eu nos obrigo a discutir processos entre departamentos. Né? E eu implantaria o, o ciclo gas diário, que é o momento onde eu obrigo a equipe a verificar as coisas né, que foram definidas no dia anterior. Porque no final de tudo, né, para você organizar o teu negócio, você tem que deixar que a sua equipe, você tem que permitir que a sua equipe, é, desenvolva processos para que as coisas passem a funcionar melhor. Então, na verdade, você tem que dar espaço para elas. Quando você organiza ali o ciclo gasiário, por exemplo, é o momento para eles começarem a se organizar. Não é você que vai organizá-las. Né? Você vai botar, botar as engrenagens no eixo e, e a equipe naturalmente vai melhorar as coisas. Certo? Mas vamos lá, Vitão. Manda as perguntas aí. O CH
1: Chagas. Perguntou, quando a empresa é pequena e familiar, funções estratégicas e operacionais estão muito atreladas ao dia a dia. Qual dica vocês dão para melhorar a gestão do tempo? Quer responder aí, Vitão? É, eu acho que, que, Chagas, a gestão da sua própria rotina, ela, ela enfim, é, é o que vai gerir o seu tempo. Então, dentro da sua rotina, você precisa definir bem atividades operacionais que você precisa fazer porque a empresa é familiar e pequena e atividades estratégicas para que você não deixe de pensar no crescimento e para onde a sua empresa está indo. Então, dentro da sua rotina, segunda e a gestão da rotina nada mais é do que uma agenda. Né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de 8 até 20 horas, o que, é que você vai fazer em cada hora, em cada meia hora do seu tempo. Então, organizar bem isso, Encaixar atividades operacionais estratégicas e cumprir essa agenda vai fazer com que você não deixe de olhar
0: para os dois lados. Eu acho que não, eu acho, eu vejo uma empresa familiar, né? A primeira coisa, é uma empresa familiar, ok, mas a gente tem que ter profissionalização. Ali não a gente não está em casa brincando, sei lá o que. Não, é um negócio, certo? Então, é profissional, né? Eu, eu não vejo de, eu não consigo ver tirando o, o, o problema, entre aspas, das relações emocionais, né? E eu vivi muito isso, a minha empresa trabalhava. O meu irmão, o meu padrasto, a minha mãe, a minha tia, o meu tio, meus amigos de infância, amigos da faculdade. Eu tinha uma empresa que trabalhava todo mundo, né? Então tem esse senão, tem esse, não sei se é um senão, tem esse, essa questão emocional, mas tirando isso, cara, organograma, atividades responsabilidades de cada um, certo? No organograma tem alguém que decide lá, tem alguém responsável pela cozinha, tem alguém responsável pela, pela operação, ah. né? Eu posso ter mais de um diretor, o marido e a mulher têm peso igual, ok, direção, os dois são diretores, eles vão ter que se entender para tomar decisão, né? atividades bem definidas para cada um, né? rotina bem definida para cada um, cara. independentemente se é filho, se é sei lá o que, né? agora, uma coisa importante, sistemas, empresas familiar tem algumas, alguns senões aí, cara, por exemplo, se você quiser crescer, eu vejo um senão grande em estruturas familiares, porque para você crescer é importante a meritocracia. Quem vai tocar o segundo, terceiro, décimo, vigésimo restaurante é o filho, é só por ser família? É, por, por acaso a natureza fez com que as pessoas da sua família sejam melhores do que o resto do mundo? Né? Então você já prejudica, você não dá espaço para novos talentos chegarem, Ok? Eu não estou falando que, ok, você pode ter uma empresa familiar com dois restaurantes, com três, pode. Mas eu digo para crescer, para escalar, tem dificuldade. né? Para atrair talentos, às vezes, para você formar equipes é difícil. Você vai ter uma equipe ali, muito um padrão, muito, um nível muito baixo, tirando da tua família. né? Muito baixo, porque as pessoas não vão ver espaço para crescer dentro do teu negócio. Né? As pessoas que têm mais talento, elas, muitas delas, né, elas querem crescer. Né? No teu negócio não vai ter esse espaço. Então, tem esses pontos aí que uma empresa familiar tem, algo tem que ser é, é, enfim, observado, certo? É, até porque mas, na verdade, grande parte das empresas aí no Brasil, os restaurantes são familiares. Né? E isso pode ser um dos problemas também para a gente não ver muitos restaurantes escalando. Né? Eu acho que essas estruturas de restaurantes que escalam não são, podem até nascer familiar, mas depois você estrutura ali para ela não depender somente das famílias. A dica aqui, cara, é: tudo que a gente falou aqui, cabe a uma empresa familiar. É lógico que tem, é mais difícil. Pô, quem faz o papel aqui? Você faz esse papel, você faz aquele. Talvez tenha mais conflito para definir o papel de cada um. Eu participei de um restaurante em Fortaleza que era, um, era o marido, era o pai, a mãe e quatro filhas. Para definir o papel das quatro filhas foi bravo ali. Né? Cada um queria fazer uma coisa, mas tem que definir, certo? Depois que define. Vai para frente, tá? Perfeito, Pablo. Tem mais perguntas aí, mais Acho que parou de você. travar, né, Vitão? Eu tô te vendo eu já acho com, a, com a mesma cara feia de sempre. Antes estava meio... <risos> Tava meio dublado. Tava né, melhor antes,
1: né? <risos> Deixa eu procurar aqui, que eu devo ter passado aqui o um, meu dedo aqui, deu um erótico finger igual a
0: Erótico finger. Até não tem erotic finger, o cara não é do método galo. A turma, Pô, aqui já perdi de né? novo. a turma aqui é no sacado porque... é onde bota o dedo, ferra tudo, não vou falar palavrão aqui.
1: É porque o Instagram, quando você erra que um, um, um toque na tela e volta lá pro início, é lá, eu tô Estou vendo tá.
0: vários comentários aqui, vê se você acha aí, cara. Eu, assino, eu acho aqui também. Dá uma resumida aí, Pablito,
1: do que a gente falou até agora. Eu acho que é importante a gente, a gente dar essa calcificada aí, né? A gente falou de, de organizar a equipe, falamos de montar o organograma dar espaço
0: para as lideranças. Então vamos, lá. É... vamos resumir, lá, vamos resumir, vamos lá. Me ajuda aí, Vitor, não me perder aqui. O cara tomando uísque, o cara se perde, né? É... <risos> Gente, não é uísque não, tu não é água. É, vamos lá, primeira coisa, é virar a chave na cabeça dele, né? ele tem que pegar é. essa chave aqui, esse, essa, essa luz né? de que é, ele depende das pessoas, ele tem que... Que, que ser o diretor do negócio, ele tem que dar espaço, a gente entendeu por que ele está assim, cada vez mais entrando no operacional, né? E que é graças ao, ao problema do que, né? do como e da verificação contínua. Né? Então, a gente já sabe o porquê, então vamos tratar isso. Tá? Então, primeira coisa: ele é diretor, ele vai ter que dar espaço para a equipe, a partir de agora, ela se desenvolver, mas eu vou ajudá-los a definir o que, o como e vou criar sistemas de verificação. O quê? Né? Ele vai tratar como? Né? Ele vai tratar por meio do organograma, ele já vai se posicionar no organograma diferente, ele vai definir as atividades e responsabilidades de cada um. Ah, isso é muito difícil, cara. Não é difícil, cara. Pega o um papel e faz, cara. você sentar aí uma hora depois do de café com o gás, você vai conseguir definir. Não precisa definir um, um sistema complexo de atividades e responsabilidades. Pô, o que cada um tem que fazer aqui dentro? Bota no papel. Né? É, aí depois disso... né? Junto com o que cara? Eu adoro gestão de rotinas, o quando cada um tem que fazer. Então, eu vou botar uma agenda para cada um. Cara, tá aqui, a tua agenda. Na verdade, eu até peço para ele, cara, me coloque a tua agenda no papel. Aí, depois, eu avalio. Né? Eu avalio não, não, vou mudar aqui, dá para fazer isso aqui. Porque eu estou avaliando várias agendas, eu tenho que combinar as agendas para orquestrar os processos. Né? Aí, depois disso, certo? Eu vou, eu vou ter paciência com a turma para para ensinar o como. tem várias maneiras de ensinar, de fazer o como. Eu vou ter que ter paciência com, com a turma, é algo novo eles nunca fizeram, né? É, eu vou colar nos caras, vou me dedicar a isso. Certo? Não vou deixar o cara solto lá, tá? É, eu vou ter ainda um esforço, é, uma energia operacional, ali digamos, de trabalhar bastante, mas não com o objetivo eu fazer as atividades. Eu vou dar, eu vou me colocar num papel de professor ali para que eles aprendam. Aquela coisa que eu fazia porque é, eles, eu achava que eles não aprendiam, é mais fazer eu vou fazer que é mais fácil. Não, cara, eu vou, eu vou ensiná-los a fazer, certo? E, por fim, né, eu vou criar apoios de verificação, né? Que é, aí a gente falou do checklist, né? Porque as coisas não acontecem, o que é como e a verificação contínua, né? Eu vou criar os checklists como apoio. Eu vou ter o meu checklist como diretor. Eu vou estimular para que o meu gerente operacional tenha o checklist dele, certo? Até porque no meu checklist vai ter a verificação se o gerente operacional está realizando o checklist dele. E, né? Eu vou criar os, os ciclos gás que a gente chama, o mensal, o semanal e o diário, para que é, enfim, a gente cria um sistema onde as coisas começam a ser é, trabalhadas e corrigidas por meio da equipe, né, no diário. O né, um semanal, para que a gente passe a olhar para as metas, para os resultados, para que a gente não, não perca a oportunidade de integrar os departamentos e o mensal para que a gente olhe para os números, olhe para a estratégia, etc. A consequência disso, cara, não tem como ter o resultado, a gente não está organizado, tá?
1: Perfeito, Pablo. É engraçado que os fóruns, né, eles são o esqueleto da de todos é eles são as, é a união de todos os, as partes, né? A
0: união de todos os pilares, né? Os fóruns, eles vão, vão virando girando todas as engrenagens. Cara, tem uma tem uma engrenagem que eu nem nem falei aqui, mas vou falar. Na verdade, a gente sempre fala em três engrenagens, certo? Porque a maior que é o, o ciclo gasdiário, integrado ao semanal e ao mensal. Isso aqui são essas três engrenagens são momentos de verificação, de planejamento, de análise. De, cara, eu, eu, é, são as engrenagens do negócio. Elas têm que estar encaixadas, né? Mas tem a quarta engrenagem, né, que cabe também para esse nosso tema, que é a engrenagem da avaliação de desempenho. Que é o, depois que você cria lá um sistema meritocrático, um plano de cargos, salários e carreiras, onde a equipe agora passa a trabalhar tendo também um sonho de crescer ali dentro, ele tem uma visão clara de qual é esse caminho, não só por meio da, do que ela precisa se desenvolver em termos de competência, mas onde ela pode chegar. O cara é um, é um copeiro hoje, ele pode ser um diretor de operações amanhã, vai depender dele se desenvolver ali. É, também o um caminho claro por meio das metas, qual meta ele tem que entregar para progredir, né, é, essa engrenagem da avaliação de desempenho, né, que ela é um ciclo trimestral, né, cada três meses eu faço, é o um momento onde eu sento com o cara, eu e o Vitor, Vitor, a nossa avaliação de desempenho, né, no primeiro momento eu defino com ele o nosso plano de ação, né, eu entendo onde o Vitor quer chegar, certo, eu... eu eu coloco ali para ele o que eu espero dele com relação a resultados qualitativos, que é seguir os princípios é. e as normas. Eu e ele trocando uma ideia, né? E com relação às metas, tá aqui, cara. É isso que a gente precisa. Ó, eu vou te ajudar, certo? O plano de ação dele lá pode ser, cara. Pô, o cara precisa fazer um curso de Excel. Eu falei de tudo para conseguir dar esse curso de Excel pro Vitor, né? Em clientes, por exemplo, quando eu cheguei nesse ponto de criar esse sistema, quem é que ia dar o curso de Excel? É, cara, eu que dava, né? Ou, não, quem vai dar curso de liderança? Cara, tem consultor de RH aí, puxa o cara aqui, ele vai ter que dar o curso de liderança. Ou eu dou também, né? Enfim, certo? E né eu vou, eu vou a partir da definição desse, desse nosso acordo, né a cada três meses eu vou verificar com ele, cara, o que deu certo o que não deu, eu vou ter um momento para conversar com o Vitor, eu e o Vitor, certo? É uma verificação, certo? Eu não vou deixar virar o ano ou o Vitor se perder, né, pelo, ele ser corrompido por uma eventual laranja podre que tem no meu restaurante. Eu estou com o Vitor. A cada três meses eu vou sentar com ele meia hora, uma hora né, e, vou, e vou enfim, reestabelecer o nosso plano, verificar o que deu certo ou não, bater um papo com o Vitor. Né. Cara, isso é importantíssimo. cara. Você não tem mais do que dez colaboradores abaixo de você, ou em média vai ser isso. Se você gastar ali meia hora para cada um, a cada três meses, são cinco horas trimestrais onde você vai ter o um momento de conversar individualmente com cada um, certo? Essa engrenagem era um pouco desprezada por nós, mas eu vou começar a falar muito mais dela, porque eu estou vendo que a turma está avançando, né? O método está sendo implantado em mais casas, mais casas estão chegando a, a, a ter, que a, nessa fase aí, que eu digo que é a fase 3 do método, de encaixar essa quarta engrenagem também, tá bom?
1: Legal, Pablo. Eu não imagino como deve ser para o, para o funcionário, né? para a pessoa que está ali, ser reconhecida, né? ser vista nessa, nessa avaliação. Né? A gente sabe que muitas vezes o, o, os funcionários estão ali trabalhando e o dono nem olha para eles, às vezes não sabe nem o nome. Né? Então, você trazer para uma outra atmosfera, um outro cenário em que você conversa com ele, olhando no olho, e, e ser visto é uma das coisas mais importante para as pessoas em qualquer área, seja trabalhando, seja, enfim, Exatamente. ser reconhecido. Então, isso é muito importante, de
0: fato. O René perguntou aqui, cara, e quando, ó, e quando o dono promove por afinidade e não por capacidade? Lascou, cara, aí o cara tá ferrado. Né? O Confúcio, há 500 anos, 500 anos antes de Cristo, ele falava né, que o líder ele tem que ser humano, né, é ético e justo. Vamos pegar a justiça aqui. Né? Então, o cara já ensinou a gente há 2.500 anos atrás. Né? A justiça está aí em você ter critérios justos. Né? E no nosso caso, a gente traz um amparo do qualitativo, que são o cara seguir ou não os princípios e as normas da empresa, né? são os comportamentos que ele tem ali, e o quantitativo, que é o resultado: o cara bateu ou não a meta. Né? A combinação desses dois fatores nos permite ter critérios justos. Quando não tem critério, você corre o grande risco de ser um mau líder, né? Na percepção do, do, do cara ali, do teu, das pessoas que trabalham contigo. Ah, e promoveu o Vitor porque o Vitor é né? puxa saco. O cara já era, né? Já, você matou o teu sistema meritocrático. E empresas familiares, como eu falei lá atrás, tem esse senão, né? Oh, o filho do cara nunca acabou e virou gerente operacional aqui. Né? Eu estava achando que eu seria, né? então não tem o mérito. O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar é, é, isso num outro local. Né? O sentimento de, de ser injustiçado, né? Exatamente. exatamente. É isso Sim. aí, Vitão. Se não tiver mais pergunta, hoje, hoje à tarde, cara, imperdível. Não sei se o ia Iacer está com a gente aqui ainda. Às duas horas da tarde, vão estar com o Yasser. A gente até bateu um papo ontem ontem na, na mentoria, né? E ele vai falar aí um pouco da, da trajetória dele, né? Como a gente está na semana do aquecimento do consultor de gestão para restaurantes. Ele vai contar a jornada dele, né? Ele começou a, na turma 3, né? Ele está quase dois meses, já fechou o primeiro contrato, né? Então ele vai falar aí da experiência dele, tá? Legal. Tem pergunta
1: aí, Vitão? Tem pergunta. O uh, tô aqui com deve o JFF consultoria. Deve haver avaliações periódicas de 180 graus. A liderança deve ser avaliada pela equipe.
0: Cara, você pode criar também esse sistema, né? eu já vejo para restaurantes com porte um pouco maior, né? Mas pode ser também. Você pode trazer também isso para o jogo, tá? Show. Eu tô vendo a pergunta do Chagas, não sei se você tá lendo aí também, Victor. ou se eu... É, eu acho que é sobre estoque, né, eu não tu sei lê se é alguém. sobre estoque. Eu acho que é, você consegue ler aí ou não? Te Tem um cardápio
1: carregado de... Ter um cardápio carregado de itens faz dificultar a operação. Como melhorar a gestão
0: de estoque e gestão de cardápio? É, que dizer, é um tema pra mais uma live, né, mas em, em geral, cara, eu, eu, a gente, né, Victor? acho que o Vitor concorda comigo, a gente gosta de estruturas de menu mais enxutos, mais enxuto possível, né, eu, quanto mais, é, quanto mais itens ali no meu, no meu cardápio, enfim, eu tenho vários senões. Tenho a questão da complexidade do paradoxo da escolha, ali do ponto de vista do cliente. Eu tenho a necessidade de ter mais é, matérias-primas, mais tipos de produtos, mais item para comprar, mais nota fiscal para dar entrada no, no software, né? E mais, por, mais risco de ter variações de qualidade mais dificuldade em é se encontrar um gargalo de produção. Se você tem um pratinho lá que está lá no teu menu, enfim, e alguém pediu. E esse prato, cara, cara quando, quando pedem esse prato, demora 20 minutos para fazer, atrasa tudo. Você, você joga lá sem parar para pensar. Quando você tem essa estrutura reduzida, é mais fácil gerir essa, isso daí tudo, certo? Então, cara, tem vários senões, né? O C sim é ter mais ofertas para o cliente. No entanto, Cada vez mais você tem que atacar um perfil de cliente. Né? Você não pode querer abraçar o mundo que também não vai dar certo. Tá bom? Vitão, vai cair, cara. Um beijo aí. Então se segura. Valeu. Um beijo, um beijo aí, Vitão. Vitão. Um beijão pra todo mundo. Valeu. Participem à tarde comigo. Não me deixem sozinhos lá, pessoal. Então pronto. Um beijão aí, pessoal. Valeu, Obrigado beleza. aí. Tá? Amanhã Semana. é uma aranha aí. Vamos fazer sobre delivery. Né? O dono de restaurante é. já vai estar com a gente. Show. Tá bom? Beijão aí, pessoal. Valeu, valeu. valeu. Tamo junto. Acima, acima, Vitor Valeu.